0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Caroline Kebekus ist zu Gast auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Ihr neues Buch, es kann nur eine geben. Wunderbares Foto schon auf dem Cover. Ein ja. besser, ich glaube, Platz 1 in den Charts. Ne? Ich glaube auch. Wow. <lacht> Und es geht, ich hörte davon. Es geht gar nicht so sehr um was Lustiges, weil es geht um Gleichberechtigung. Du schreibst es natürlich sehr lustig. Ja. Ähm, aber hinter dieser lustigen Fassade, in Anführungsstrichen, steht ein todernstes Thema, nämlich dass es auch im Jahr 2021 noch nicht gelungen ist, gleichberechtigt zu sein in Deutschland.
1: Ja, genau. Und es geht vor allen Dingen um die Konkurrenz unter Frauen. Und das ist etwas, was mich mein ganzes Leben schon begleitet. Und dieses Thema hat immer schon an mir genagt, weil es nicht zu meinem Selbstbild gepasst hat, ähm, dass ich das immer gespürt habe. und ich habe mich gleichzeitig wahnsinnig geärgert, wenn Leute gesagt haben, ach, wir können ja keine weiblichen Teams besetzen, mhm. nicht so viele Frauen in die Teams, in die Abteilungen, weil die sind immer stutenbissig. Man kann euch nicht zusammenarbeiten lassen. Dann habe ich immer gesagt, nein, Quatsch, das stimmt doch nicht. Habe aber in mir diese komischen Konkurrenzgefühle gehabt und dachte so, es kann nicht sein, dass das etwas Weibliches ist, dass dieses Bekämpfen, dass wir uns untereinander bekämpfen und uns nichts gönnen und das Gefühl haben, nur wenn wir die eine sind, kann es keine andere geben. Das kann nicht sein, dass das in unserer DNA ist und dass das etwas Urweibliches ist, etwas so Schlechtes. Ähm, und dann habe ich angefangen, mit anderen Frauen darüber zu sprechen, was mir wahnsinnig unangenehm war, aber was dann dazu geführt hat, dass jede Frau zu mir gesagt hat: Oh Gott, das kenne ich auch. Und ähm, dann wurde mir das so unangenehm, dieses Thema, dass ich es irgendwann auf der Bühne erzählt habe. Weil ich immer weiß, wenn mir ein Thema unangenehm ist und ich das auf der Bühne erzähle, dann passiert was. Ja, ja. Und äh, dann habe ich so quasi den ganzen Saal Frauen hab, äh, so aufatmen hören, und ähm, habe mich dann mal damit beschäftigt, woher das eigentlich kommt. Und natürlich ist es keine weibliche Eigenschaft, weil eigentlich sind wir unglaublich kommunikativ. Ja, ich kenne ähm, so viele Frauen, die so verbindend sind. Ich habe das als Kind auch gelernt, dass meine Großmütter, meine Mutter, dass das wahnsinnig verbindende äh, Menschen waren äh, und sind. Und äh, dass es natürlich etwas ist, was daher kommt dass es zu wenig Platz gibt für mhm. uns. Es gibt mhm. zu wenig Platz für mhm. Frauen, es gibt zu wenig Vielfalt. Ähm, die Vielfalt wird unter Männern ganz sicher zugestanden und Frauen eben nicht. Mhm. Und deswegen gibt es ganz viele Bereiche, wo man dann immer eine Frau hat und dann denkt, reicht. Eine von denen haben wir, die sind eh alle gleich.
0: Mhm. Mhm. Ich wurde Mitte der 80er zum ersten Mal bewusst auf das Thema aufmerksam, weil meine Großmutter erzählte, als Richard von Weizsäcker eine Rede hielt im Bundestag und die Rolle der Frauen im Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal thematisierte und plötzlich allen klar wurde, hey, stimmt, es gab nicht nur Jungs, die gemordet, gekriegt, verfolgt, getötet wurden. Es gab ja auch Frauen im Zweiten Weltkrieg und die war so erleichtert, so berührt, dass ein Mann sie als Frau, die drei Kinder durch den Krieg gebracht hat, so prominent da mitnimmt. Ja. Die typische Männerwelt eigentlich auch immer noch. Ich finde 2021. Wir haben zwar Gleichstellung offiziell. Wir haben, wir haben die Parität. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel eine Ampelkoalition, wenn man versuchen, das Kabinett heftig mit Frauen zu besetzen. Und wir haben gestern erfahren, wie schwierig es ist. Der Steinmeier bleibt in seinem Job. Scholz will Bundeskanzler werden. Hm, wo kriegen wir jetzt eine Frau her als Bundestagspräsidentin? Es ist immer noch sehr, sehr Schwierig.
1: Ja, wir leben ja immer noch in, in ganz alten Strukturen. Das ist ja auch äh, sehr äh, lange schon gelebt, dieses Prinzip. Und das steckt ja in uns allen auch ganz tief drin. Ne? Und äh, Männer fördern halt eher Männer. Und äh, Frauen haben das Gefühl, wenn ich eine andere Frau fördere, dann verliere ich meinen eigenen Platz. Also... Ich glaube, da sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen, und man kann jetzt die Quote diskutieren, wie man will. Ich weiß, dass es viele Argumente dafür und viele dagegen gibt, aber Klar es ist es auch so, dass mit der Zeit sagt man, ruckelt sich das zusammen, es wird eh darauf hinauslaufen, dass irgendwann äh, gleichberechtigte Geschlechter in den Vorständen sitzen, aber ganz ehrlich, nochmal 70 Jahre darauf warten, darauf haben wir keinen Bock, deswegen ist es dann vielleicht mit einer Quote auch mal kurz in die andere Richtung ungerecht, aber ich finde dann auch immer so lustig, wenn mir jemand sagt, nee, also ich bin gegen die Quote, weil ähm, ich möchte ja für mein Talent und für meine Erfahrung mhm. den Job bekommen und nicht nur, weil ich eine Frau bin, dann immer, was, was denken die denn, was da für eine Frau genommen wird? Also gehen die auf den Lidl-Parkplatz ja. und sagen, Glückwunsch Frau Schmitz, äh, Siemens-Vorstand. ist natürlich Quatsch. Also es wird doch auch nur eine Frau genommen, die natürlich für diesen Job qualifiziert ist. Ja. Also manchmal, äh, ja, deswegen, ich glaube, da sind wir noch, ähm, wir sind schon wahnsinnig weit. Ich glaube, ja. dass viele Frauen sich jetzt auch einfach... Ähm, den, den Platz nehmen. Und das ist halt auch immer sehr suspekt. Ne? Wenn eine Frau irgendwo reinkommt und sagt, hier bin ich, ich mache diesen Job, den mache ich gut und ich will dafür Geld verdienen, ähm, dann heißt es immer erst, oh, oh die ist aber schwierig. Ne? Die, ist aber, die ist aber sehr machtbesessen. Und ich habe auch mal in einem, in einem Team gearbeitet, wo ich gesagt habe, hey, ich finde die eine Kollegin super, können wir die nicht mehr einbinden? Ich will der mehr Verantwortung geben. Und dann sagte mein männlicher Kollege, oh, oh bei der würde ich total aufpassen. Die will nämlich nur Karriere machen. Und dann dachte ich, naja, das ist natürlich schlimm, aber was bedeutet das denn? Die will nur Karriere ja. machen. Das ja. heißt doch, die reißt sich einen Arsch auf für ja. unsere Sendung, die arbeitet Tag und Nacht, die hat kein Privatleben. Bingo, lass uns diese Frau nehmen. Ja. Aber es hatte für ihn irgendwas, stimmt da nicht. Weil eine Frau, die nach Macht strebt, ist irgendwie etwas, was einem total zuwider ist. Dabei ist ja, wenn man nach Macht strebt, das heißt ja nicht, dass ich jemanden beherrschen will, sondern es bedeutet auch eine Entscheidungsgewalt, dass ich Dinge entscheiden kann, dass ich eine Verantwortung übernehmen möchte, ähm, und dass ich meine, dass ich eine Stimme habe. Mhm. Mhm. Und äh, wenn Frauen mehr Stimmen hätten und mehr mitentscheiden könnten, dann würde, würden ja überall auch die Arbeitsverhältnisse für alle besser werden. Ich kenne auch keinen Mann mehr, der sagt, boah, ist das toll, dass ich hier der Alleinverdiener für die Familie bin und Gott sei Dank sehe ich meine nervigen Kinder nur am Wochenende. Ist ja Quatsch. Ja. Und mehr Frauen in Vorständen würde bedeuten, die Arbeitgeber sind gezwungen, das familienfreundlicher zu machen und davon profitieren alle am Ende.
0: Ähm, mir sagte eine sehr erfolgreiche Frau, ich frage viele Frauen und die entscheiden sich im letzten Moment oft dann dagegen.
1: Ja, ganz ja, das kenne ich auch, das, das, ähm, das ist wohl oft so, aber Deswegen müssen wir ein paar zwingen.
0: Mhm. Mhm.
1: Wirklich, weil es muss wirklich, es, es muss Vorbilder geben. Wenn ich das nicht vorgelebt bekomme, dass es geht, dass man als Frau so einen Job machen kann, dann kommt auch niemand nach. Mhm. Dann ändern sich auch die Verhältnisse nicht. Wenn ich nicht Gabi Köster auf der Bühne gesehen hätte, als Zehn-, Elfjährige, äh, wie die äh, ihre Figur gespielt hat, laut, äh, ohne dass ein Mann daneben stand, der die Witze gemacht hat, sondern die war lustig. Ich hätte nicht gewusst, dass das ein Beruf ist. Äh, hätte ich nicht Anke Engelke gesehen in der Wochenshow, die mir die Augen geöffnet hat, wie die gespielt hat, wie die war. Wie, das, war das war für mich klar, dass das ein Beruf ist, mhm. den ich auch machen kann. Mhm. Ich wäre selber nicht drauf gekommen.
0: Mhm. Mhm. Verstehe, es braucht Vorbilder. Ich habe auch gelernt, es braucht ähm, weniger Frauen, die sich selber runtermachen. Ja. Und andere. Also die Konkurrenz unter Frauen scheint noch mehr
1: ja, Thema zu sein. Ja, wir haben eben das Gefühl, dass es in vielen Bereichen nur eine geben kann. Das fängt schon, das fängt an, bei mir, meine erste Erinnerung daran ist, im Kindergarten, als es darum ging, das Krippenspiel zu besetzen. Da war klar, es gibt eine einzige Rolle für ein Mädchen, das ist die Maria. Alle anderen sind Jungs. Wir waren aber 20 Mädchen im Kindergarten in der Bärengruppe. Was waren wir alle? Im Krippenspiel Schafe, <lacht> oder? Wir waren Schafe. Und dann gab es dann mir die gesagt haben, du kannst auch der Josef sein. Ja, ich wollte aber nicht der Josef sein, alle wollten die Maria sein. Und die Kindergärtnerinnen haben das auch noch so angetriggert. Ich weiß noch genau, wie die gesagt haben, ich weiß schon, wer die Maria ja, ja. sein wird. Und man war so mit seiner besten Freundin plötzlich in so einem Konkurrenzding und dachte so, ja, wir wollen aber beide die Maria sein. Es kann aber nur eine werden. <lacht> Und dann waren wir wieder Schafe und das zieht sich, das zieht sich dann einfach durch. Dann, dann werden uns Märchen erzählt von Dornröschen, von Schneewittchen, wo es immer die eine, die schönste, die Auserwählte ist. Es ist die schönste, das ist die Prinzessin, die am Ende vom Prinzen gerettet wird. Und warum wird sie gerettet vom Prinzen? Weil sie zu dämlich ist, ihre eigene Scheiße geregelt zu kriegen. Jede Prinzessin sitzt wirklich knietief in einer Misere, ja? Die meisten werden mit dem, das Leben ist bedroht, ja, das Schneewittchen zum Beispiel, die weiß, die böse Königin, die auch noch ihre Stiefmutter ist, die will mich umbringen. So. Jetzt könnte man ja eine wenigstens eine kleine Lernkurve bei Schneewittchen erwarten. Aber wie oft hat die der Hexe die Tür aufgemacht? Dreimal. Die ist jeden Abend fast krepiert. Die Zwerge kommen nach Hause. Mein Gott, Schneewittchen, hast du etwa wieder die Tür aufgemacht? Und sie, ja, ich habe schon wieder die Tür aufgemacht. Also wenn mir einer was Vergiftetes an der Tür verkauft... Gut, kann man mal drauf reinfallen. Vielleicht auch ein zweites Mal, wenn es was Tolles ist. Aber ein drittes Mal, das ist eine Diagnose. Das ist nicht normal. Und dann, was auch noch geil ist, dann stirbt, also die Zwerge denken ja, Schneewittchen wäre tot. Ne? Dann liegt sie da in diesem gläsernen Sarg. Und dann kommt der Prinz vorbei, der sie selbst im Tod so wunderschön findet. Und das ist das Einzige, was diese Frau kann. Wunderschön sein. Und dann kommt dieser Prinz vorbei und sagt, liebe Zwerge, diese Leiche da vorne, braucht ihr die noch? Ich würde sie sonst mitnehmen. Und die Zwerge sagen, wie schön, <lacht> nimm sie mit. Das war offensichtlich legal, keine Ahnung. Aber am Ende ist es in jedem Märchen so, die Prinzessin ist absolut unfähig, irgendwas zu tun. Keine Prinzessin in diesem Märchen tut irgendwas, sie, das sie aus dieser Misere bringt, sondern sie hat auch keine Verbündete. Sie hat keine Verbündete, sie hatte keine Frauen, die ihr helfen. Alle anderen Frauen in den Märchen sind die böse Stiefmutter, die böse Stiefschwester, mhm. die ihr das eine Neiden, was sie kann, nämlich wunderschön sein. Und alle anderen Frauen, vor denen musst du dich in Acht geben. Ich kenne so viele von meinen Freundinnen, die sagen, ihre eigene Mutter hat ihnen als Lebensweisheit mit auf den Weg gegeben. Vor anderen Frauen musst du dich in Acht nehmen.
0: Mhm. Und zugleich braucht man andere Frauen, die mehr sich trauen, zusammenzugehen. Also ich kenne es von Berliner Talkshows, da sagen oft Frauen ab, wenn sie einzige Frau sind.
1: Ja, das ähm, finde ich total. Das hat weil sie so, sitzen dann ja. mit vier,
0: fünf so nur Männern äh, genau. in der Runde, meist noch auf dem äh, heißen Stuhl, also irgendeine kritische Position haben und werden ja. sofort in dieses Klischee reingedrängt. Also. Ja,
1: weil ja auch oft gibt es ja die Argumentation, ja, wir wollten eine Frau dazu einladen, es gibt aber keine. Hm. Doch es gibt sie, sie sind nur nicht so bekannt. Ja, weil sie eben die Plattformen nicht bekommen. Also ich darf mich am wenigsten als Chef von einem Sender oder Chef von einem Festival beschweren, dass es so wenig Frauen gibt. Dann muss man sagen, du hast die Position, die das ändern kann. Ja. Also bist du Chef von einem Radio und findest keine Frauen, die man spielen kann, dann fang an, sie zu spielen. Dann gib ihnen den Platz, dass sie sich entwickeln können. So wie man den Männern den Platz auch gibt. Aber da ist es auch nur so, dass man denkt, wieso, wir haben doch eine Frau abgespielt. Bei mir war das auch so. Ich bin... Dadurch, dass ich in, in Talkshows, in Comedy Shows eingeladen wurde, beim Quatsch Comedy Club früher oder so, da war ich eingeladen und gleichzeitig hat das bedeutet, dass drei von meinen Kolleginnen nicht eingeladen wurden. Hm. Also habe ich natürlich aus dieser, es kann nur eine geben aus diesem Prinzip, habe ich total profitiert, aber anderen hat das eben geschadet. Hm, hm,
0: hm. Ich lerne, wie ironisch dieser Titel ja letzten Endes ist, es kann nur eine geben, nein, es muss mehrere geben.
1: Absolut, deswegen, also ich höre ja auch immer wieder, mein Gott, es gibt so wenig lustige Frauen ähm, und dann ist es, das ist natürlich das Bescheuertste auf der ganzen Welt, weil jeder, der hier sitzt, kennt genauso viele lustige Frauen wie Männer, nur die sind dann meistens keine Komikerinnen, sondern meine lustigsten Freundinnen sind die eine ist Richterin, die andere ist Ärztin. Ja, mhm. die haben keine Zeit, auf eine Bühne zu gehen. Und deswegen habe ich in diesem Buch auch eine Liste von Sisters of Comedy übernommen. Da stehen, glaube ich, 420 ja. Namen von deutschsprachigen Komikerinnen drin. Die gibt es. Denen müsste man Platz geben, sich zu entwickeln. Natürlich ist da noch nicht jede ähm, so weit, dass sie weiß nicht, wo eingeladen wird. Aber es wäre schön, wenn sie sich einem größeren Publikum präsentieren könnte und auch lernen könnte und sich entwickeln könnte. Ne? Auch ein Kai Pflaume kann nicht von heute auf morgen eine abendfüllende Sendung äh, moderieren, mm. den hat irgendjemand an die Hand genommen mm. und dem hat auch jemand Fehler verziehen. Mm. Und das wird bei Frauen auch anders gewertet. Mm. Ich kenne viele Geschichten von Moderatorinnen, wo Sender sagen, nie man wieder mit der, die hat einmal hat die da was Falsches gesagt. Ja, <lacht> da, so kommt man nicht weiter.
0: Sind Frauenbünde eine, eine Lösung? Absolut. oder sind, sind sie auch kritisch zu sehen? Weil oftmals hacken die sich ja dann auch gegenseitig
1: naja, äh, also vielleicht wenn, einen rein. Wenn, es gibt ja immer mehr äh, Frauennetzwerke. Und äh, das ist ja was, was in meiner Branche zum Beispiel total neu ist, dass sich Frauen untereinander austauschen. Was mhm. kriegst du eigentlich in der Sendung gezahlt? Was mache ich eigentlich da? Hast du mal mit dem Redakteur gearbeitet? Ist das cool? Da ist gar keine andere Frau dabei. Kann man dich nicht mitnehmen oder so? Äh, oder ich suche noch Autoren, er nimmt doch eine Frau. Ich kenne welche oder so. Ähm, aber diese, dass wir uns verbünden, ist ja essentiell, für die Gleichberechtigung. Wir sind mehr. Es gibt mehr Frauen als Männer auf dieser Welt. Mhm. Wenn wir untereinander unsere Konkurrenz abschaffen würden, dann, äh, dann wäre das, wär das Ganze gar kein Thema mehr.
0: Stichwort Solidarität. Ich glaube, du hattest ein Buch dabei. was du auch
1: Ich, find, kurz ja, zum Thema ich finde Solidarität hat auch immer was mit Pri Privilegien zu tun. Also mhm. wenn ich ein äh, Privileg habe... Ich könnte mich ja auch hinsetzen und sagen, Feminismus ist scheißegal, weil ich habe es auch geschafft, kann jede andere Frau schaffen. Mhm. Das ist aber nicht so. Ich habe Privilegien, die andere Frauen nicht haben. Ich darf hier heute als weiße Frau, ähm, habe ich das Privileg, mein Buch vorzustellen und das haben äh, andere Freundinnen und Kolleginnen nicht, wie zum Beispiel meine Kollegin äh, Jasmina Kuhnke, die eigentlich heute hier auf dieser Bühne ähm, hätte sein sollen und ihr Buch »Schwarzes Herz« vorstellen wollte. Aber es ist für Sie und für andere äh, KollegInnen hier nicht sicher, das zu tun. Für mich ist es sicher. Ich bin eine weiße Frau, die ähm, vor diesen, die das Privileg hat, eben ähm, nicht diesen Gefahren ausgesetzt zu sein. Und ähm, das, da fängt es ja an, dass man die eigenen Privilegien nicht für selbstverständlich nimmt und auch nicht so tut, als wäre das normal und für alle anderen zu erreichen.
0: Mm, mm, mm. Halten Sie das Buch gerne in die Kamera.
1: Ja, ist es die zwei.
0: <lacht> ja, ah, Sie wissen, die zwei. da ist der Profi sofort. Natürlich,
1: jetzt ist es in der 3. <lacht> sieht auch von allen Seiten sieht es sehr gut aus.
0: <lacht> Was muss sich an der Erziehung ändern?
1: An von der Erziehung? Eltern.
0: Sie sagten auch, oder du sagtest auch im Buch, es ist an vielen Stellen für null Euro auch viel Luft nach oben.
1: Ja, ich äh, glaube... Erziehung,
0: stelle ich mir vor, ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Also. Was kann ich, ich
0: als Vater meinem Kind mitgeben.
1: Ähm, ich glaube, kompetitives Verhalten ist etwas, was man bei äh, Mädchen schneller unterdrückt. Mhm. Ne? Wenn zwei Mädchen sich streiten, prügeln, was auch immer, dann sagt man jetzt kommt mal wieder runter, Mädels, ihr seid ja hysterisch. Bei Jungs sagt man, die müssen das nochmal ausfechten. Ne? Ähm, denn, ich glaube auch, so ein gesundes Verhältnis zu Konkurrenz hm. ist ja was Gutes. Wenn in meiner Abteilung eine Frau auftaucht und ich denke, ah, Mist, die ist total gut. Hm. Die ist, die könnte mir gefährlich werden. Aber warum nicht damit dann so umgehen, dass es mich anspornt, hm. besser zu werden in meinem Beruf? Also, das ist so etwas was was man als Frau nicht so gut mitgegeben bekommt, ne? Ich habe auch mal in für das Buch natürlich viele Studien gelesen und so und es gibt eine Forscherin, die hat das im Sport erforscht, dass man Frauen ganz oft erstmal beibringen muss, dass du gewinnen kannst, aber ähm, die hat, glaube ich, geschrieben, Frauen wollen gewinnen, aber sie wollen nicht andere besiegen. Mhm. Also ich will nur gewinnen, mhm. wenn alle fröhlich sind. Mhm. Und ich habe mal in so einer äh, Tanzgruppe getanzt auf so, wir waren nicht oft auf Wettbewerben, aber wenn wir nicht gewonnen haben, dann hieß es, es war doch toll, dass ihr dabei wart. War doch schön, dass ihr dabei wart. Und ich glaube, wenn wir eine Jungstanzgruppe gewesen wären, hätte uns der Trainer danach zusammengefallen und gesagt, jetzt überlegt mal, was ihr besser machen könnt. Das ist ja peinlich.
0: ja. Mehr kämpfen.
1: Ja, mehr kämpfen und auch mehr ich glaube auch, ich glaub auch mehr, mehr, ein bisschen mehr darauf scheißen, dass andere einen schwierig finden können, mhm. weil mhm. das muss nicht sein, dass einen alle lieb haben. Das ist ja auch was, was ich in meiner Branche ganz oft sehe. Viele Frauen, die auf die Bühne gehen, um komisch sein zu wollen oder es ausprobieren, die dann scheitern. In meinem Beruf ist Scheitern das schlimmste Scheitern der mhm. Welt, weil alle gucken zu. Und die Frauen gehen dann oft von der Bühne, weil sie das genau gespürt haben. Die haben genau gewusst, wo ist der Moment, wo ich versagt habe. Ich habe ihn genau an mich rangelassen. Ich habe auch Männer auf der Bühne versagen sehen. Viel mehr übrigens als Frauen. Gibt halt mehr. Und die kommen von der Bühne, die haben eine scheiß -Show abgeliefert und die sagen, boah, die Leute waren schlecht drauf.
0: Mhm.
1: Ich muss nochmal am Material arbeiten, aber die Leute waren auch schlecht drauf. Und das würde eine Frau so nicht machen.
0: Sollte sie aber ruhig mal sagen.
1: Sollte sie machen. Und das ist, glaube ich, mit einem ich auch,
0: Augenzwinkern dann nach ja, Hause gehen. Mit mhm.
1: Scheitern anders umgehen. Mhm. Und auch, ich glaube, wir müssen auch dann einfach mal ein bisschen scheitern zwischendurch, um auch, und wir müssen auch Frauen mal scheitern lassen und, und sie dann auch wieder spielen lassen, mhm.
0: einfach. Mhm. Was kann ich als Mann, der von sich sagen würde, er für eine halbwegs gleichberechtigte Ehe ist, ist?
1: Halbwegs interessant, dass du das dabei äh, anführst, ja. in der
0: ja, Auch komme Sorry. aus einer gewissen Erziehung heraus, wo ich wahrscheinlich auch in tausend äh, Felder hineintab, so, ohne ja. es zu wissen. Ja? Also wo kann ich als Mann dann noch nachlegen, ohne dass es...
1: Also ich glaube, auch in deinem Beruf kannst du vielleicht überlegen, wo in meinem Umfeld... Ähm, ich, habe ich eigentlich den Reflex, äh, wenn es eine neue Stelle zu besetzen gibt, äh, dass ich mich für den Kollegen ausspreche und vielleicht nicht äh, für die Kollegin. Oder wo kann ich vielleicht, wenn ich eine ne Geschichte habe, einen Beitrag für eine Sendung oder so, ähm, und da geht es um ein Frauenthema, kann ich dann nicht auch das weibliche Narrativ dazu holen, weil mhm. das ja total wichtig ist. Mhm. Also, dass Geschichten, die erzählt werden, auch von Frauen erzählt werden, damit sie aus unserer Sicht erzählt werden. Ähm, und ich glaube, das sind so kleine Sachen, die kann man ja. für sich ändern. Gendern? Gendern, ich bin dafür. Wer nicht dafür ist, hey, don't panic, mach's halt nicht.
0: Aber <lacht> du sagst so schön, es wäre schon schön, wenn man in, in beruflichen Beschreibungen die Frauen mit einbindet. Na, Motto, auch die könnte es durchaus treffen, wenn es um berufliche Entwicklung geht.
1: Ja, es gibt ja genug Belege dafür, dass wenn man eine Jobausschreibung macht und man sagt, man sucht Anwältinnen, dass dann sich mehr Frauen melden. Das ist ja äh, auch nett, wenn man mit gemeint ist und nicht nur sich denken kann, dass man ja sowieso mitgemeint ist. Es macht schon einen Unterschied.
0: Das ist auch, glaube ich, der, der Ursprungsimpuls der Linguisten gewesen, die gesagt haben, nehmt die weibliche Form mit rein, denn dann fühlt sich die Frau mit angesprochen. Genau. Ähm, so simpel, so klar. Und dann entwickelte ja. sich das zu einer sehr, sehr ernsten Diskussion. Aber eigentlich ist das doch der Kern
1: Absolut. Diese Und ich finde, gender
0: -Diskussion. Ich
1: finde die Energie, diese Wut, die da mit reinspielt mhm. in die ganze Diskussion ums Gendern, die, die, das ist ja so, als würde es am Gendern jetzt sich entscheiden, ob dann plötzlich alle gleichberechtigt wären, wenn wir alle gendern. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber mit der Energie könnte man äh, auch andere Dinge machen. Also ich glaube, dass die, die sich so wahnsinnig, wahnsinnig wehren gegen das Gendern, die wird es auch eh bald nicht mehr geben.
0: Mhm. Welche Reaktion auf das Buch? Gottes <lacht> oh. Viele
1: wären auch tot einfach. Das ist natürlich so.
0: Auf das Buch, welche Reaktion hat dich vielleicht am meisten überrascht?
1: Ähm, also ich fand es total schön, dass so viele Frauen gesagt haben, oh mein Gott, ich bin genauso und dass es so eine Offenheit dazu gibt, das zu ändern. Weil ich finde, dass wir in so vielen Debatten gerade so rigoros sind und die nicht mehr offen führen. Also das ist für viele Dinge, die wir ansprechen und die wir wahnsinnig hart diskutieren, dass dafür für, dass wir gar keine Türen mehr aufmachen. Für Leuten, für Leute, die sagen: Ah, okay, sorry, das habe ich irgendwie. Sehe ich das jetzt anders? Ähm, ich habe das tagtäglich, dass ich mich mit Menschen über Feminismus unterhalte und die sagen: Ach so, ey, sorry, ich habe das. Ich ich verstehe jetzt, was du meinst. Und wenn wir die nicht wieder zurücknehmen, dann weiß ich nicht, warum, wo wir dann enden sollen. Also ich finde es total schön, dass mir ganz viele Leute sagen, krass, habe ich gar nicht so gesehen. Ich habe mich total äh, mit hinterfragt. auch was mir ja auch passiert ist bei dem Buch. Ich habe mir bei ganz vielen Sachen, wenn ich so ähm, WissenschaftlerInnen ähm, befragt habe, sozusagen in meiner Recherche, dann, dann ist mir total oft aufgegangen, oh mein Gott, ich habe mich auch so verhalten. Ich bin auch vom Patriarchat geprägt.
0: Mm -hmm. Das hat mich am meisten beeindruckt bei dem Buchlesen, dass im Grunde genommen ja jetzt nicht gnadenlos eine, eine radikal andere Brille vorgehalten wird oder ein, ein Spiegel vorgehalten wird, sondern dass es mit einer großen Leichtigkeit, einer großen Nachsichtigkeit, einer, versucht es mal, ja, seht es nicht so dogmatisch. Es ist ein, ein sehr undogmatisches Buch, es ist ein, ist ein Ratgeber, es ist ein Mutmacher. So habe ich es gelesen. Deswegen ja. habe ich es als Mann auch sehr gerne gelesen. Also ich fühle mich jetzt nicht vorgeführt schön, oder in irgendeine Ecke sehr. gestellt. <lacht> ich finde, das sollte man vielleicht sagen, dass es kein Frauenbuch ist, sondern ja. im Gegenteil äh, mindestens ein Männer- und Frauenbuch und ein Absolut. Diversbuch. Total. Äh, Gerade für die vielleicht auch geschrieben, weil die haben es oft am schwersten, ne? ja. weil, sie, weil sie nicht in diese Kategorien, eben die klassischen Kategorien, Absolut. hineinpassen. Eine Geschichte noch zum Abschluss, würde ich sagen. Die Puddinggeschichte fand ich so lustig. <lacht> Kannst du sie erzählen? Es ähm, war, hm.
1: Ja, es gibt ja so ein Phänomen, dass sich Frauen untereinander auch... Ähm, körperlich äh, beschimpfen. Ne? Also wenn es um so Körperlichkeiten geht, wo ich immer denke, oh Mann ey, warum bekriegen wir uns genau auf diesem Gebiet, wo es uns am meisten wehtut? Ähm, und ich habe mal ähm, ein, ein Video von mir angeschaut im, äh, bei YouTube und habe äh, da direkt gesehen, dass da wahnsinnig viele Kommentare drunter waren. Also ungewöhnlich viele. Es ging in die Tausender Kommentare. Und dann dachte ich, boah, jetzt habe ich aber, da wird aber diskutiert über meine Inhalte hm. und habe dann ganz schnell gemerkt, oh nein, Nein, da geht es gar nicht um meine Inhalte, sondern irgendjemand hatte angefangen zu schreiben, also sich darüber zu äußern, wie sehr in dem Video, in der Nummer, die ich da spiele, meine Oberarme wackeln. Und darum ging es in Hunderten von Kommentaren mit Zeitangaben. So, Da stand so bei Minute 4,20, was hat die im Arm? Hefeteig? Äh, einmal einer geschrieben, Hefeteig-Tsunami oder sowas. Wo ich echt dachte, das ist ja total abgefahren. Ne? Weil als erstes denkt man natürlich so, wenn man sowas liest über sich, denkt man, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Aber Leute, ich kann es euch selber, ja. ich kann es euch zeigen. Es wackelt.
0: Es wackelt wirklich sehr. Oder es wackelt schön und es ist auch gut so, würde ich sagen. <lacht>
1: Aber aber wie abgefahren, oder? Ja. Dass das der Inhalt war, dass es Leute gibt und vor allen Dingen Frauen gibt, die sich ins, an den Computer setzen, an ihr Handy und sagen, weiß ich, haben die keine Freunde, mhm. dass einer sagt, gehen wir auf eine Party und die sagen, nein, ich muss Caroline kurz Bescheid sagen, wie sehr ihre Oberarme wackeln. <lacht> und schreiben das ins Internet, so als wüsste ich das nicht. Ja. Sie so, eine hat auch geschrieben, warum fuchtelt sie so mit den Armen? Weiß sie nicht, dass sie Winkfleisch hat? Nein, wusste ich nicht. War mir nicht aufgefallen. Also das ist wirklich etwas, wo man doch... Und das ist was, was ich auch in, bei jungen Mädchen heute sehe. Und das finde ich total schön, dass so zwölfjährige Mädchen zu mir sagen, oder zu mir oder auch in einem Gespräch mit anderen, ey... So redet man nicht über die. Wenn man sich über irgendwen überhält und sagt, boah, die Nachbarin ist aber auch eine dicke Tonne. Ey, das body shaming. sagen die Kinder. Wo man denkt, okay, ihr seid weiter.
0: Und zwar die Jungs auch.
1: Total, Lernt absolut. Lernt meiner in der Grundschule. Absolut. Ja.
0: So was sagt man nicht. Also
1: das gibt Hoffnung.
0: Caroline Kebekus mit einem hoffnungsvollen Blick, <lacht> ja. wenn man sich traut. Ein Buch für Männer und Frauen und Diverses kann nur eine geben. Vielen Dank Dankeschön. für den Besuch hier Dank. auf dem blauen Sofa. Bleiben Sie, wenn Sie noch ein paar Minuten Zeit haben, noch bei uns. Ich sehe ein riesengroßes Interesse in corona zeit Erstmal großen Dank für Ihr großes Interesse. Wir haben noch etwas Besonderes. Wir sprengen den Rahmen vom blauen Sofa für fünf Minuten. Du darfst den Rest der Geschichte erzählen.
1: Ähm, ja, ich würde gerne noch etwas lesen, aber nicht aus meinem Buch, sondern aus dem Buch von äh, Jasmina Kunke. Denn Jasmina hat nicht die Möglichkeit, heute hier zu sein, wie viele andere AutorInnen auch. Und ähm, Jasmina kann auch keine Lesereise machen mit ihrem Buch, denn die Gefahrenlage ist für sie zu groß. Und ähm, ich finde, dass sie diesen Platz verdient hätte. Und deswegen lese ich jetzt für sie eine Geschichte, so wie sie es heute hier eigentlich vielleicht gemacht hätte. Ähm, es ist ein Roman und ich lese eine Passage vor, die sich selbst erklärt. Vom Gymnasium runter bin ich letztlich seinetwegen, zumindest indirekt seinetwegen. Ich konnte ihn, unseren späteren Klassen-Nazi, lange Zeit ganz gut ignorieren. Vielleicht lag es daran, dass ich mich darin einfühlen konnte, wie es war, nicht den gängigen Schönheitsidealen zu entsprechen. Er litt schon früh unter starker Akne. Ich musste ihm zugestehen, dass ich zwar oft nicht seiner Meinung war, aber die große Fresse, die er hatte, respektieren konnte. Klar, es war nicht cool, von ihm blöd angemacht zu werden, wenn ihm mal wieder der Sinn danach stand, aber mit ihm konnte ich mich wenigstens offen streiten. Zu diesem Zeitpunkt war ich stärker politisiert. Wenn ich durch meine Siedlung zur Schule lief, sah ich Hakenkreuze an den Wänden. Immer wenn ich an einem Haus vorbeikam, wo wieder eines aufgesprüht war, machte ich mich kleiner, als ich sowieso schon war. Ich zog die Schultern samt Rucksack hoch, senkte den Kopf und lief in kleinen Schritten, so schnell ich konnte, daran vorbei. Meine KlassenkameradInnen irritierte das. Sie fanden mich seltsam und albern. Meine Angst war ihnen fremd. Sie hatten wie ich in ihrer Kindheit „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann gespielt und die zehn kleinen N Punkt 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 gesungen, ohne darüber nachzudenken. Sie bekamen die Hauptrollen beim Schultheater und ich von den LehrerInnen zu hören, dass ich ganz, ganz hervorragend gespielt habe, aber für die Rolle wegen meiner Hautfarbe und Haare nicht geeignet sei. Meine KlassenkameradInnen hatten keine Angst vor den Hakenkreuzen, die unseren Schulweg säumten. Nur ich, ich hatte Angst vor den Hakenkreuzen, vor denen, die sie malten und denen, die sie an ihren Häuserwänden offenbar duldeten. Warum sonst wurden sie nicht sofort überstrichen? Offensichtlich störten sie niemanden. Entweder, weil sie nicht verstanden, was sie bedeuteten oder weil es sie schlicht nicht betraf. Ich hatte mittlerweile meine Schüchternheit abgelegt, geradezu ablegen müssen, um mich gegen die Angriffe aus meinem Umfeld zu wehren. Und so krachte es regelmäßig zwischen mir und dem Klassen-Nazi, aber wir beide wussten, wo wir standen und konnten gut damit umgehen. Irgendwann, da waren wir in der achten, begannen die Streite zu eskalieren. Er hatte mit seinen Freunden auf einer jüdischen Gedenkfeier die Gäste beleidigt, Menschen, von denen einige den Holocaust überlebt hatten. Ich konnte nicht schweigen. Ich wollte es nicht. Da tickte ich anders als meine MitschülerInnen. Die waren in der achten Klasse eher unpolitisch und fanden meinen ständigen Eskalationskurs gegen jede Form von Autorität und gegen politische Ungerechtigkeit eher peinlich als cool. Niemand außer mir legte sich mit unserem Klassennazi an. Zu feige, zu bequem und zu sehr damit beschäftigt, sich den Gedanken gleich auf dem Schulklo gefingert zu werden oder einen geblasen zu bekommen, nicht vom geröteten Gesicht ablesen zu lassen. Also kam es vielleicht nicht wirklich überraschend, dass die Direktorin mich hinter den Flugblättern vermutete, die irgendjemand verbreitet hatte, dem die Aktion auf der Gedenkfeier offenbar genauso gegen den Zeiger ging wie mir. Ich sitze in ihrem Büro und sie sagt ohne Umschweife, die Flugblätter sind illegal, du hast dich damit strafbar gemacht, ist dir das klar? Ich habe die Zettel tatsächlich weder angefertigt noch verteilt. Woher hätte ich die Kohle dafür nehmen sollen? Aber natürlich glaubt mir die Direktorin nicht. Sie droht mir im Übrigen nicht zum ersten Mal, dass ich in ihrem Gymnasium keine Zukunft haben werde. Als wüsste ich das nicht selbst. Ich hatte nie eine Zukunft, weder hier noch sonst irgendwo. Der kleine Nazi aber wird garantiert eine Zukunft haben. Sein Vater ist Arzt. Der wird ihn schon beschützen.
0: Liest aus Solidarität gegenüber Jasmina Kuhnke, die aus Angst ihren Auftritt auf der Buchmesse abgesagt hat, aus dem Buch Schwarzes Herz. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Dankeschön.